0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Te echo
2: de menos
1: y aquí te espero.
3: Algunas suspicacias ha generado en varios sectores la desmovilización de la cuadrilla Lucho Quintero Giraldo del ELN. Alias Tigre dijo finalmente que se cansaron de la guerra y por eso decidieron entregarse. Afirmó que se desmovilizó porque sus jefes parecen hoy más jefes mafiosos que guerrilleros.
1: Esta pareja del Arenal Bolívar hace 17 años no ve a su hijo Ismael, quien a los 16 años fue reclutado por las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Hoy es uno de los 55.000 desmovilizados en Colombia.
4: No pensábamos que tal vez pudiera estar vivo. Yo pensaba que ya no te,
2: no te volvía a
5: ver, papá. Ser leal con los demás, pero básicamente con uno mismo, se repite Sebastián a cada momento. Es verdad que se considera desertor, pero también es verdad que justifica con creces los motivos. Fue precisamente la deslealtad de los mandos guerrilleros hacia los principios políticos lo que debilitó su fe en la causa. La retención indefinida de soldados prisioneros le parece absurda, inhumana. Cuando decide su desmovilización de las FARC, se promete no regresar a la guerra y ser leal a la paz. Sebastián solo busca un espacio para vivir, trabajar y velar por su familia.
3: Orlando y yo fijamos nuestra residencia en Bogotá y tratamos por todos los medios de llevar una vida normal. Pero no fue posible. En este ciclo conocí al verdadero Orlando Trabajador, inteligente, emprendedor y sobre todo cariñoso y comprensivo al extremo, con mis dos hijos y el nuestro. Entre ambos nos inventamos negocios, venta de minutos, arriendo de lavadoras, etcétera, todo por iniciativa de ambos. Algunos negocios funcionaban, otros no y otros a medias y en esa amalgama de iniciativas quedé esperando a mi cuarto hijo. Por fin, Estábamos logrando distanciarnos de nuestra vida en la guerra y posicionarnos como una familia colombiana común y corriente. No obstante, cuando buscábamos ser felices, las secuelas de nuestra vida anterior nos persiguieron.
5: Fragmentos del libro de crónicas La vida no da tregua.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Este programa lo queremos dedicar... Justamente a reflexionar sobre esas personas, sobre esos procesos que se dan después de una negociación, porque Colombia está en una negociación y vendrá entonces toda una reflexión sobre cómo se dará ese proceso de desarme, desmovilización y reintegración. Y justamente es ese tercer punto de la agenda de negociación entre el Gobierno Nacional y las FARC el que pone el tema en debate y al que queremos, por supuesto, dedicarle el análisis en este programa. Según expertos, los procesos de desarme, desmovilización y reintegración son necesarios para superar situaciones de conflicto armado, contribuyen a alcanzar la estabilidad, superar los contextos violentos del conflicto y favorecer el desarrollo político y económico de los países. En Colombia no es la primera vez que hablamos de procesos de desarme, desmovilización y reintegración, pero claramente el contexto actual, los actores involucrados en esta negociación implican un análisis diferente, implica matices distintos y reflexiones distintas, así que los invitamos a a todos ustedes, a todos los oyentes que nos están escuchando y quienes nos siguen a través de las redes sociales, a sumarse a este rompecabezas y ayudarnos a construirlo con sus fichas también, porque nos estamos preguntando cuáles serán esos desafíos que supone adelantar un proceso de desarme, desmovilización y reintegración en el actual proceso con las FARC y con otras guerrillas que se sumen a la negociación y cuáles serían esos escenarios de oportunidad que eh, aparecen en esta perspectiva. Así que bienvenidos a este rompecabezas. Estaremos con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales, Daniel Garrido.
5: Hola Mónica, y como bien lo decías, invitamos a todas las personas que nos escuchan en este momento a que sumen una ficha. Hoy les estamos preguntando cuáles son las condiciones en las que se debe dar un proceso de reintegración y cómo puede usted ser parte de ello. Para opinar en las redes sociales recuerden que nuestro usuario en Twitter es rompecabezas reemplazando el lado por un cero y en Facebook nos encuentran como Rompecabeza radio. Saludamos a las personas que nos escuchan a través de Javeriana Estéreo 91.9 en Bogotá, pero también a todos nuestros aliados regionales a quienes llega este programa gracias a las diferentes emisoras que nos retransmiten y que los invito para que conozcan en
4: este momento. por javerianesterio.com y rompecabezas.cinep.org.co
1: Y por supuesto los expertos, las personas que siempre nos acompañan, nos ayudan a construir eh, cada rompecabezas, cada programa que ponemos y cada tema que ponemos en la mesa de análisis. En esta oportunidad está con nosotros Joshua Mitriotti, él es director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, eh, nos acompaña vía telefónica. Yo quisiera con el saludo, eh, Joshua, que usted nos ayudara a comprender de qué trata ¿Cómo explicarle a los oyentes qué es un proceso de desarme, desmovilización y reintegración?
4: Mónica, eh, David y Darío, qué placer estar aquí con ustedes. Lástima no poder estar en el estudio. Bueno, pues les cuento. Un proceso de desarme, desmovilización y reintegración, como lo planteas tú, Mónica, son los procesos complejos que abarcan diferentes dimensiones, lo militar, la seguridad, los temas humanos, los temas socioeconómicos. Y que deben permitir que las sociedades transiten del conflicto al posconflicto o a la paz duradera y estable. Esto sería un poco lo que es el desarme, la desmovilización y la reintegración en el concepto internacional. Y en Colombia lo hemos venido aplicando desde el siglo XIX. Ahí tuvimos más o menos 14 constituciones desde 1810 hasta 1886 que no eran otra cosa sino unos pactos o unos acuerdos de paz inacabados. En, la, en el siglo XX tuvimos varios ejercicios de pactos de paz, arrancamos con la guerra de los mil días, en la mitad del siglo con las guerrillas liberales, en los 90 procesos muy exitosos con el M-19, el EPL, el Quintiname, eh, y en los 2000 con eh, las Autodefensas Unidas y un modelo que es absolutamente novedoso a nivel mundial que es, la desmovilización individual para que la gente que abandona los grupos armados ilegales puedan entrar a un proceso de reinserción y de reintegración.
1: Está con nosotros también Darío Villamizar, exconsultor del PNUD y responsable temático de DDR. Eh, Darío, en, en, en esa descripción que nos hace Joshua, quedaría como pendiente de alguna manera describir en qué condiciones se debe dar esos procesos, se deben dar esos procesos, porque Joshua nos hace una eh, descripción de lo que ha venido sucediendo en Colombia, pero ¿cómo se tienen que dar? o ¿En qué condiciones? ¿Cuál es el contexto en el que, en el que se da? Y el, el más apropiado, digamos, para que se dé también un proceso de desarme, desmovilización y reintegración.
6: Eh, gracias, Mónica, y gracias por la invitación a, a este programa Rompecabezas. Saludo también a David y a Joshua allá en sus oficinas. Bueno, yo creo que lo primero que todo, lo primero que tiene que haber es voluntad de las partes que están sentadas en una mesa de negociación. Eh, es una frase ya bastante repetida, pero se dice que todos los procesos, eh, todos los conflictos armados terminan en una mesa de negociación, bien sea porque las partes se convencen que no es posible el triunfo sobre el otro, o bien sea porque una de las dos partes está mermada sus condiciones políticas y militares y no tiene más que hacer sino sentarse a negociar. Eh, en esa mesa de negociación entonces se trata cuál va a ser el destino de las armas y el destino de los excombatientes. ¿no? Y el destino de las armas no tiene que ser uno distinto al de parar las armas. No pueden seguir en un proceso de, 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 de post-conflicto las armas ya no pueden estar al servicio de ese grupo o de esos grupos y no pueden estar eh, tampoco entorpeciendo las labores que hacia adelante van a hacer los excombatientes. En el caso actual se discute mucho esto porque eh, las FARC han anunciado que van a ser un partido político. ¿no? Y en ese sentido, por supuesto que no hay nada, no, nada que riña más que la política con las armas, el uso de las armas en la política. Que en Colombia ha sido, en algunos momentos, eh, han estado presentes las armas, pero han causado efectos completamente negativos, nefastos para, para el desarrollo. Entonces yo diría que esos dos aspectos, una voluntad en la mesa de negociación, una decisión en el momento de dejar las armas, y también un compromiso y una voluntad ya en la, en la reintegración para acogerse digamos, a las normas, principios, eh, estatutos y demás eh, elementos que nos rigen a los colombianos.
1: Hay algunos debates abiertos alrededor del actual proceso de negociación que se, se conectan con justamente este, este momento, este tercer punto, ¿cierto? ¿Cuáles son esos debates, David Ramf, investigador del CINEP, Programa por la Paz, que están abiertos y que tienen que ver con todo el tema de desarme?
7: Bueno, muchas gracias por la invitación también de mi parte. Um... Desde inicio de ese año, de hecho desde agosto del año pasado, existe la, la subcomisión técnica del tercer punto que justamente se encarga de elaborar unas propuestas para estos puntos de la agenda, ¿no? ¿Cómo será el fin de conflicto? ¿Cómo será un proceso de desarme? Pero también cómo será un cese al fuego bilateral. Um, pues se sabe muy poco de qué realmente se está discutiendo en esa comisión, pero se sabe que se está estudiando diferentes casos del mundo. Um, creo que uno de los temas grandes es cómo será el desarme como primer paso de, en el proceso del DDR, la primera D, si lo quieren llamar así. Um, y ahí creo que también se puede observar un, un debate público que se caracteriza por polémica o también por polarización um, respecto a cómo debe ser ese acto de entrega o dejación de arma por parte de las FARC. Um, yo creo que es un debate muy interesante y um, uno tiene que tener en cuenta diferentes dimensiones al interpretar esa discusión. O sea que la dimensión, las implicaciones simbólicas um, del diseño de las armas, pero también eh, la dimensión o las implicaciones estratégicas para el grupo armado eh, de esa misma, del mismo eh, asunto.
1: Bien, quiero invitarlos a escuchar la siguiente nota que preparó el equipo periodístico de Rompecabezas que de pronto nos puede dar algunos elementos más de análisis para seguir conversando aquí en la mesa.
2: Estamos seguros
4: que el paso dado el día de hoy marca con claridad que este
2: proceso ha encontrado su rumbo definitivo. En los procesos de desmovilización, desarme y reintegración es necesario tener puntos de referencia para tomar pautas que ayuden a su óptimo desarrollo.
0: En el caso de América Latina tendríamos cuatro procesos de referente inmediato que serían los de Centroamérica, Nicaragua, El Salvador y Guatemala y en el caso de... Eh, de Suramérica, el caso peruano.
2: Gustavo Salazar, profesor asistente de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana.
0: Es parte de un, de un proceso de justicia transicional en el desarrollo de acuerdos de paz, acuerdos de paz que han sido acuerdos políticos y esos acuerdos políticos han ido acompañados de cambios en las condiciones políticas y en cambios económicos, sobre todo cambios económicos focalizados en zonas afectadas gravemente por los periodos de violencia.
2: Hay que tener en cuenta además que los procesos de desarme no son solamente de los grupos armados ilegales.
0: En el caso de El Salvador, eh, cerca de 35 mil, 32 mil miembros de las fuerzas militares fueron desmovilizados e incorporados a diversos procesos de, eh, de reintegración. Eso para señalar que un tema que hay que discutir es la disminución de las fuerzas armadas, la disminución seguramente de Fuerzas especiales a gente que ha tenido como oficio la guerra.
2: Salazar resalta algunos obstáculos de los procesos de Centroamérica.
0: Hubo algunas tasas de reincidencia de combatientes en actividades criminales, sobre todo en Nicaragua hubo un proceso grave durante casi cinco años que llevó a que cinco años, cuatro años después, cinco años después, en el año 1994, todavía hubiera 1200 hombres en armas que habían militado en algún momento en alguno de los bandos y que se habían incorporado a grupos criminales. Es decir, que hay un, hay un fenómeno de reincidencia ahí importante.
2: Gustavo Salazar además hace referencia a los protagonistas de estos procesos.
0: En el caso, en el caso de Nicaragua y El Salvador, la participación de la sociedad civil es bastante baja, en el caso de Guatemala, la participación de la sociedad civil es mucho más importante. Uno puede establecer que los casos de Nicaragua y El Salvador son básicamente pactos entre élites, pero hay una cosa fundamental y a diferencia del caso colombiano, implican en ambos casos una, una sustancial apertura del sistema político. En esa medida, la sociedad civil... Eh, se pega, se adhiere muy rápidamente a los procesos de apertura democrática en esos países. En el caso de Guatemala, la sociedad civil participa de manera más activa, pero en, digamos, la paradoja es que cuando se votan los acuerdos, se votan negativamente. Eh, los procesos de DR tienen que ser acompañados, tienen que ser acompañados por sectores de la sociedad civil en lo posible y en el caso colombiano como en otros casos se plantea una responsabilidad o por lo menos una coadyuvancia, una confluencia de los sectores empresariales es necesario que ellos entiendan que hay que hacer algún tipo de concesiones
2: e insiste además en las condiciones que optimizan estos procesos
0: ¿Cómo generar condiciones para permitir la autonomía de esas de esos individuos y de esos individuos en tanto miembros de grupos para que puedan adelantar su vida eh, en, en democracia y eh, volvemos yo creo que tal como lo ha sugerido en, en algunos momentos el, el miembro del, del equipo negociador Sergio Jaramillo el enfoque el proceso de paz el proceso de paz tendría un enfoque sustancialmente regional y ese enfoque regional permitiría en principio dar respuesta a muchas de las inquietudes. Eso implicaría que la participación de sociedad civil debe ser particularmente activa en esas regiones y para que sea particularmente activa debe garantizarse su independencia, su autonomía y el respeto de sus derechos a organizarse de acuerdo con plena libertad.
2: Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz. El ya desde
4: la entrada, tiene la estampa de un gran fusil Metralla de bello estilo, de 20 tiros su magazine
1: escuchábamos al profesor Gustavo Salazar y, y dejaba algunos elementos interesantes para la reflexión, para continuar el diálogo con los invitados, quisiera eh, trasladar esta pregunta a Joshua Mitriotti, eh, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración eh, sobre justamente el papel de la sociedad civil y, de, y del empresariado, digamos, de quiénes se involucran en un proceso de desarme, desmovilización y reintegración y cómo se está proyectando esa participación eh, de la sociedad civil en el actual momento eh, que estamos viviendo en el país.
4: Mónica, excelente pregunta. Yo personalmente creo que cualquier proceso que conduzca a la transformación de condiciones eh, que han generado una situación de conflicto armado o un proceso de paz que no quiere decir que las sociedades dejen de estar en conflicto ni que vayan a superar todos los conflictos. Eso es muy importante ponerlo sobre la mesa. El sector privado, la sociedad civil, los medios, la academia juegan un papel fundamental. ¿Y por qué? Porque la paz no es un propósito de un gobierno, no es un propósito de un mandatario. Tiene que ser un propósito de sociedad máxima en sociedades como las nuestras que llevamos desde que somos independientes, por lo menos, viviendo permanentes confrontaciones políticas, una incapacidad de ponernos de acuerdo sobre el proyecto de país y de sociedad que queremos tener, una democracia que debe ser profundizada a nivel territorial y departamental, eh, y ahí el rol de los medios de comunicación, el sector privado y las comunidades. Yo creo que la paz la tenemos que empezar a ambientar desde los hogares, desde las casas, empezar a entender que todos nosotros como ciudadanos podemos aportar un granito de arena para transformar una situación de violencia. Y déjame ponerte un, único, un último ejemplo. ¿Cómo manejamos? Como manejamos en las grandes ciudades es un ejercicio de violencia permanente. Estoy seguro que es el resultado de una enfermedad de una sociedad que ha padecido y ha sufrido la guerra durante muchos y muchos años. Yo personalmente no he tenido un solo día de paz y ahí es donde creo que la paz se vuelve importante si la entendemos en ese contexto. Joshua, pero,
1: a... pero en, en la práctica digamos, en en el ejercicio eh, de un proceso de desarme, desmovilización y reintegración, cuando hablamos de la participación de la sociedad civil. ¿En, ¿En qué estamos pensando y si ya eh, la institucionalidad, digamos, ha diseñado algunas herramientas? En concreto, digamos, ¿cómo quienes nos están escuchando pueden entender eso de la participación, ¿no? y también en un proceso de desarme, movilización y reintegración que se está pensando, se desarrolla en las regiones, cómo también eh, esas personas que hoy están habitando, regiones donde van a llegar los, los excombatientes, eh, se preparan o se pueden preparar para recibirlos?
4: Mónica, pues mira, eh, primero tengo que plantear con total claridad que hablar sobre un proceso que se está negociando en este momento en La Habana pues resulta absolutamente inadecuado y procedente de mi parte eh, por la reserva que tiene la mesa, pero sí les puedo plantear que desde el proceso de reintegración que venimos implementando desde el año 2003 la participación del sector privado ha sido fundamental y de la comunidad, del territorio. Hoy, en reintegración, tenemos vinculadas a casi mil empresas, no solo en una estrategia de empleabilidad o de emprendimiento, sino en reforzar procesos comunitarios de reconciliación, de garantías de no repetición, de memoria histórica, que son fundamentales para realmente afincar y afianzar el posconflicto. Y dos, todo el tema de las comunidades, nuestro proceso de reintegración que viene implementando el gobierno nacional con, un éxito absoluto desde el año 2003, parte de la base de transformar el territorio, es decir, cómo estas personas en proceso de reintegración que llegan a un municipio, una vereda pueden apalancar transformaciones profundas en la sociedad, cómo desde la reintegración transformamos condiciones y causas objetivas que han llevado y han derivado en violencia.
1: Darío, eh, en ese ejercicio que se viene adelantando, eh y que esperamos continúe, digamos, en el, con, con, el, con la guerrilla de las FARC, con el ELN, es decir, con otras guerrillas, para lograr un escenario, un, un escenario de paz sostenible, ¿cómo usted ve que eh, se han venido dando, eh, o qué desafíos ve que se han venido dando en procesos de desarme, desmovilización y reintegración en Colombia?,
6: no, Yo diría, y con base en lo, que, en lo que dijo el profesor Gustavo Salazar y lo que acaba de decir Joshua, diría que un gran reto que tenemos los colombianos es el, es el de, de aceptar que otros colombianos retornan a la legalidad, retornan a la vida civil como cualquier otro ciudadano con el mismo uso y goce de derechos y deberes cuando entendemos eso, entonces vamos a tener empresarios participando vamos a tener a las comunidades aceptando la presencia de excombatientes en su entorno en su entorno inmediato vamos a tener que los, los centros educativos se abren también para estas personas entonces, ese es como el el gran reto en este momento, no entender que otros colombianos tienen el mismo derecho y tienen el derecho a ocupar un espacio en las ciudades, en el campo, en las actividades a las que estaban dedicados retornar a sus familias, retornar a sus, a sus núcleos sociales a sus amistades, etcétera, etcétera. Cuando logremos eso entonces vamos a hacer un proceso de posconflicto mucho más fácil la reintegración pues va a tener unos, unos caminos, va a fluir mucho más mucho más fácil, pero hasta ahora la, la, la historia de estos procesos está llena de incompresiones, está llena de, de dificultades, está llena de exclusiones, está llena de rechazos y eso, eso no puede ser. ¿no? Aquí lo que necesitamos es el compromiso de los colombianos en general y ahí se incluye por supuesto los empresarios el gobierno nacional que tiene ya per se un compromiso con este proceso, la comunidad internacional, las comunidades, insisto mucho en esto, porque ahí hay que hacer un trabajo educativo muy fuerte. ¿no? El que regresa no es, o sea, en teoría, ¿no? En teoría no es ya un enemigo, ¿no? El que regresa es una persona que también está dispuesto a aportar a la construcción del país.
1: ¿qué condiciones entonces David Ramf se deben brindar a esas personas que regresan para que efectivamente eh, esa teoría se vuelva más que teoría, no? sino que efectivamente se evite la reincidencia, se construyan eh, lazos de confianza entre las comunidades receptoras y los excombatientes. ¿Qué condiciones entonces hay que brindarles a, a ellos y por supuesto también a los escenarios que los van a recibir y a las comunidades que los van a recibir?
7: Sí, creo que eso es una muy buena pregunta y la respuesta debe ser, o también el, el proceso del diseño del DDR eh, debe ser algo eh, más global, más incluyente. No se, no se puede enfocar únicamente en, en la llegada o en, en, en los que reciben los beneficios del proceso de DDR o los desmovilizados, por llamarlos así, sino también a, a las sociedades receptoras um, que están ahí en, en el territorio. Y creo que ahí vale la pena no hablar de DDR, sino del DDRIR, o sea, incluir significa? de pronto la reconciliación también como una cuarta parte en el proceso. Pero yo también quisiera um, reaccionar frente a lo que dice de Río y Joshua. Um, yo creo que, que sí hace falta un poco en la preparación de la, de la sociedad y creo que ahí sí es un trabajo que, que uno debería hacer ya en ese momento del proceso de paz. Um, yo creo que el DDR también implica siempre la posibilidad de una participación política. Um, y hace unas semanas se publicaron los resultados de la LAPOP eh, 2014 y ahí Um, se reveló como si bien un 65% de los eh, entrevistados están en pro del proceso de paz, lo apoyan, están de acuerdo, eh, también un 69% de los eh, entrevistados no aprueban una participación política de las FARC. Y creo que ahí sí hay mucho trabajo que hacer todavía.
1: Entonces hemos identificado algunos desafíos, desafíos en perspectiva de pedagogía desafíos que involucran también un ejercicio mediático un ejercicio de compromiso de los medios de comunicación, de distintos actores que se involucran en procesos de desarme, desmovilización y reintegración hemos hablado también de otro, o, otra R que se le suma a esta sigla que es la reconciliación que implica también ot otra serie de reflexiones y a lo mejor dará para un programa posterior. Quiero invitarlos ahora a escuchar las opiniones de de los oyentes y de las personas que nos acompañaron eh, por redes sociales a las que eh, también invitamos a construir este Rompecabezas.
3: La Ficha Virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en Rompecabezas.
5: Iniciando nuestro programa, les pedíamos a ustedes, nuestros oyentes, que sumaran una ficha a este rompecabezas y respondieran a esta pregunta: ¿Cuáles son las condiciones en las que se debe dar un proceso de reintegración y cómo puede ser usted parte de este proceso? En Twitter, recuerden, nuestro usuario es arroba rompecabezas reemplazando la o por un cero y allí arroba Carolina Moreno nos dice: Creo que en principio hay que legitimar el proceso para disminuir la evidente polarización y comenzar a reconocer a los otros. Nomehack. Dice dos puntos eh, que para él son importantes. Uno, la reconversión de economía de guerra con espacio para todos los actores. Y dos, una herrami darles herramientas culturales a los individuos para que puedan ser parte de este primer punto que él mencionaba. Y arroba Lilieta dice el reconocimiento del otro visibilizando su dolor o su error para buscar alternativas y generando procesos locales cotidianos antes de ir con las opiniones de Facebook los invitamos para que escuchen cuáles fueron las reacciones de la gente en la calle cuando nuestro equipo periodístico salió y le hizo esta misma pregunta
3: La ficha de los ciudadanos y las ciudadanas
8: a la pregunta, ¿cuáles son las condiciones en las que se debe dar un proceso de reintegración y cómo puede usted ser parte de ello? Los ciudadanos responden.
1: Primero tocaría llevarlos a una capacitación, a una. para que se reintegren
3: socialmente. ¿Cómo le colaboraría a uno? Pues igual dándoles el trato como
8: a
7: cualquier persona. Ningún guerrillero puede venir a la vida civil andar por la calle como cualquier otra civil. Yo pienso que ellos deben de pagar una condena por lo que han hecho. ¿Cómo podíamos la sociedad ayudarlos? Pues eh, cuando
1: ellos hayan cumplido una condena pues ya ahí sí se les da una oportunidad de recibirlos, que les den trabajo.
3: Un proceso lento, haciendo una, una selección de esa gente los que quieran trabajar sinceramente dándole una oportunidad psicológicamente también porque el monte lo mata a uno, el monte no lo, vuelve lo a uno nada, no entonces sale a la vida social todo asustado, cree que lo van a matar a uno como, como le ha pasado a muchos, ahí sí es todo mundo colabora. la misma sociedad como los ha rechazado hay que recibirlo también, y darles una oportunidad sinceramente, sin que el Estado vaya a jugarles una jugada, una jugada mala. Pues no sé, como una fuerza entre todos, unirnos y como apoyarlos para que se unan.
8: Este sondeo fue realizado por María Alejandra Navarrete.
5: Y finalmente en Facebook, donde nos encuentran como Rompecabezas de radios, importante que le den me gusta a nuestra página para estar pendiente de todas nuestras publicaciones. Nora Quevedo dice, con garantías constitucionales por parte del gobierno, con aceptación por parte de los conciudadanos de perdón, interacción con proyectos o, interactu o interactuando como población civil desde una misión voluntaria para hacer parte en este lugar.
1: Bien, y allí estaban las opiniones de los ciudadanos, eh, Joshua Mitriotti, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, antes de que se vaya, quisiera primero pues agradecerle que nos haya acompañado esta primera mitad de rompecabezas y que nos eh, despida, que se despida respondiendo la siguiente pregunta y es, se ha hablado eh, mucho sobre el diseño de un proceso de ERE, los oyentes aportan algunos elementos a tener en cuenta a lo mejor en un proceso de reintegración. ¿En qué consiste un diseño integral o cómo podría pensarse un diseño integral de, de desarme, desmovilización y reintegración que brinde ciertas garantías tanto a las comunidades como a las víctimas como a los excombatientes?
4: Mónica, primero, qué pena tener que irme antes me surgió un compromiso de última hora que no puedo aplazar, me hubiera encantado seguir con ustedes en esta conversación tan motivante. Eh, yo creo que uno esta respuesta la tiene que dar, primero, revisando la experiencia colombiana, Colombia, como lo he dicho, tiene una larga experiencia en procesos de reintegración, de reinserción, de normalización, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso actual, el programa de reintegración lo que hizo fue revisar toda la experiencia colombiana e internacional, y hoy tenemos un programa que es absolutamente integral, de largo plazo, que genera unas condiciones desde el individuo, desde las comunidades, pero con enfoque de reconciliación y garantías de no repeticiones, como rompemos ciclos de violencia. Y me explico, ahí tenemos todo un componente de atención psicosocial, el 90% de las personas que hemos recibido vienen afectadas, producto de su presencia en la guerra, el 75% de las personas vienen como analfabetas, entonces el componente educativo para los adultos, porque nosotros solo tenemos la facultad de atender adultos, es fundamental, y cómo mejoramos la oferta pública para los desmovilizados, pero para otras poblaciones como, los víctimas, como las víctimas y los pobres. Eso más o menos nos suma 27 millones de colombianos. Adicionalmente, todo el tema de formación para el trabajo, por ejemplo, el programa de reintegración que tenemos hoy en Colombia es un programa que no es asistencialista, es un programa humanitario, es una intervención social integral y responsable del Estado, pero lo que pretendemos es enseñarle a la persona en proceso de reintegración a, a, a aprender a pescar, no a regalarle el pescado, porque creemos que la reintegración en el largo plazo debe estar pegada o muy alineada a un proyecto de vida lejos de la ilegalidad, contribuyendo y profundizando la democracia colombiana. Y por último, tenemos todo un escenario de reconciliación, de garantías de no repetición, de memoria histórica, que tiene que ver con las comunidades receptoras, comunidades vulnerables, comunidades pobres, donde el Estado está ausente. Entonces, hay todo un enfoque de llegar con unos incentivos positivos para estos jóvenes, como lo dije anteriormente, eh, no se vayan a la guerra, no piensen en esos incentivos para meterse en un grupo armado ilegal para recibir una oferta del Estado. Yo creo que la, el reto en Colombia es cómo rompemos ciclos de violencia. Quiero terminar diciendo, en Colombia en, el ulti, en los últimos cinco años hemos capturado a 6.700 personas pertenecientes a las vacunas. Solo un 10%, ojo, solo un 10% eran antiguos desmovilizados. El 90% son nuevos jóvenes de vulnerabilidad que ven en la violencia un recurso y ahí es donde el proceso de reintegración que estamos implementando en Colombia es muy funcional porque trata de trabajar con los territorios, para los territorios, para transformar realidades conexas a la ilegalidad
1: Bien, muchísimas gracias a Joshua Mitroti, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración por acompañarnos, él deja algunos elementos eh, también interesantes para continuar con el diálogo más allá del diseño, ¿no? Y es en las condiciones eh, que estructurales que se deben generar para que los ciclos de violencia paren, para que se acabe, digamos, ese ciclo de violencia. Y en ese sentido, eh, quisiera preguntarle a Darío Villamizar cómo... Eh, Usted ha visto, digamos, las experiencias, usted ha tenido la oportunidad de conversar con algunos excombatientes y cómo eh, ha sido la experiencia de ellos cuando regresan ya a la vida civil, por decirlo de alguna manera.
6: Sí, lo primero que uno encuentra es que ellos eh, buscan tener, <coughs> utilicemos aquí una palabra, ataduras a la vida civil. La familia, primero que todo, es, es, un, es un gran compromiso eh, para ellos, eh, muchos incluso eh, se retiran voluntariamente de los grupos por razones familiares, porque, como dicen ellos, se acuerdan de la cucha el día de la madre, o cosas así por el estilo, o el nacimiento de un hijo, etc. Entonces la familia es un elemento fundamental que ellos, incluso eh, ya, ya en, el, en el regreso, están en proceso de, de reconstruir, en proceso de, de recuperar, eh, cuando ha habido situaciones complejas. Y, y yo creo que lo que lo que sigue es esa para ellos es una, una gran incógnita sobre cuál va a ser su futuro productivo su futuro económico ¿no? y ahí es donde nuevamente volvemos al tema de la necesidad de tener compromisos, no solamente la parte asistencial que en procesos anteriores o en procesos actuales el gobierno nacional ha brindado a los excombatientes, sino también eh, tener mucho más certezas de ese futuro tiene que ver con educación, por supuesto, tiene que ver con capacitaciones y tiene que ver también con oportunidades de empleo. Eh, y yo creo que el, el otro aspecto es cómo, cómo ellos eh, pueden ser y pueden coayuvar también a los procesos de construcción, de reconciliación y de paz. Eh, yo conozco, conocí durante mi ejercicio como director del programa de la alcaldía en Bogotá, conocí muchos excombatientes que tenían una gran disposición para actividades eh, plásticas, artísticas, que no las habían descubierto. ¿no? Y con ellos se hizo experiencias de teatro, de pintura, de música, en fin, cosas que pueden ser compartidas con otras personas de la comunidad. Ahí es donde se van creando, en, en, en pequeño, en lo micro, se van creando espacios propicios de reconciliación.
1: En, en ese ejercicio que hace Darío de describirnos eh, a excombatientes que han regresado a la vida civil, David Trump, eh, se genera como una reflexión sobre esa dimensión a lo mejor simbólica que usted señalaba al principio y eh, tal, tal vez trayendo también a colación las opiniones de los ciudadanos en el sondeo cuando decían es necesario eh, prestar atención a la parte psicológica, atender a a esta comunidad desde, desde allí, porque hay algunos traumas, hay unos impactos. ¿Cómo entender, digamos, y cómo ayudar a, la, a transformar el rol de victimario a ciudadano, digamos?
7: Yo, yo creo que el, el momento de la desmovilización, como tal, ya es un momento traumático en, en la vida de, 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 de combatientes eh, o de, pues, después ex excombatientes. O sea que uno cambia eh, una vida por una incertidumbre para llamarlo así, o sea, uno no sabe qué va a venir después, um, y creo que ahí esos esos programas de DDR tienen que enfocarse también con ayuda psicosocial, pero también de pronto con el diseño, uno podría pensar en conservar las estructuras. Um, hay unos ejemplos, por ejemplo en Pereira, donde todo un frente del EPL se transformó de alguna forma en una empresa, eh, donde el, el antiguo comandante hoy es el, el jefe de la empresa... Eh, Creo que si uno habla y estudia esa experiencia, eso dio como cierta guianza para, para los desmovilizados. Um, lo otro es, hay que crear espacios de encuentro, como Dario bien lo dijo, um, entre la, la comunidad receptora y los excombatientes Eso puede ser también, eso se puede limitarse a, a la dimensión simbólica incluso. Una construcción de algo, una limpieza del parque, um, pero una acción conjunta, con la población, eso sí puede crear el primer símbolo de un nuevo inicio.
1: Bien, quiero invitarlos a escuchar la siguiente crónica que nos ayuda a entender también eh, las reflexiones de una persona excombatiente que hace parte ya de la vida civil.
6: música que estremece, las bandas de
8: a inicios de la década del 90 en Colombia, varios grupos guerrilleros se desmovilizaron en un contexto marcado por el escalamiento del narcoterrorismo y la necesidad de una transformación social que se veía representada en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Tal es el caso del Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT grupo que decidió desmovilizarse el 26 de enero de ese año en el corregimiento de don gabriel sucre testimonio de enrique flores desmovilizado del prt
3: yo era parte de la dirección del prt fui uno de los negociadores con el gobierno nacional nos fuimos dando cuenta del agotamiento de la lucha armada de tanto por los errores que se habían cometido como por la saturación de violencias que vivía el país.
8: Los miembros del PRT dejaron las armas el mismo día de la firma del acuerdo. Como un símbolo de paz, pero no de rendición, arrojaron las armas al Mar Caribe.
3: No se entregaron las armas, las armas se hizo dejación y se hizo destrucción de las armas porque eso para la guerrilla y para uno cuando está en el monte con armas, tiene un valor muy profundo. La arma es lo que le permite a uno sobrevivir, lo que le permite defenderse. Y la entrega siempre tiene un sentido de derrota y de traición que, que no, no se puede permitir. Entonces hicimos una ceremonia que fue muy bonita, pero para nosotros fue muy dura y muy dolorosa porque solamente salimos del campamento eh, el, el principal comandante del PRT, José Matías Ortiz, y yo y otros dos voceros y la gente se quedó ahí, entonces la despedida fue muy triste porque la gente llorando, asustada de lo que iba a pasar
4: permiso comandante, en parte del cumplimiento de su orden hemos realizado el acto de dejación total de las armas
8: hemos cumplido las dificultades en el proceso de reintegración no se hicieron esperar según Enrique Flores la historia de este grupo guerrillero nos deja varios aprendizajes para futuras experiencias de reintegración en Colombia.
3: En esa época no existía, el Estado no tenía una institucionalidad para la reinserción como la tiene hoy. Los proyectos productivos eh, tuvieron la historia de, de que en su gran mayoría se quebraron. Muchos de los compañeros que se desmovilizaron están en situaciones económicas difíciles, e inclusive ya por nuestra edad. En muchos tenemos problemas de que no tenemos pensión, no hubo un buen diseño de seguridad social para los desmovilizados.
8: A pesar del ánimo de paz de toda una nación, las fuerzas opresoras de sectores de extrema derecha opacaron el largo camino que con esfuerzo había emprendido el PRT. Históricamente las iniciativas de paz se han acallado con muerte.
3: A partir del 94 empieza en los Montes de María todo el copamiento paramilitar y toda la ofensiva paramilitar y tenemos que del 94 al 2002 al 2003 prácticamente todos los dirigentes que teníamos de ahí los asesina el paramilitarismo y el saldo negativo es que el gobierno no fue capaz de garantizar la vida de nuestros combatientes. y fuimos objeto de un proceso de genocidio.
8: Informa María Alejandra Navarrete. En nombre de la
2: paz que ponerse en acción hay que decirle a quien pasa que somos la marcha del mundo cansados de
1: guerra y desgracia el... escuchábamos a Enrique Flores con su testimonio y él deja algunas eh, preocupaciones que podrían ser también eh, tema de, de conversación en la mesa y es justamente las garantías eh, no solo de las condiciones de vida ya lo veníamos diciendo de trabajo, de seguridad social, sino de eh, seguridad, ¿no? De, de proteger la vida también, porque tomar la decisión de dejar las armas como una solución puede no ser bien visto para algunos eh, disidentes de estas ideas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo responder, digamos, a esa a ese reto que implicaría para la vida de un excombatiente dejar de optar por las armas como una vía de solución de los conflictos? Darío Villamizar.
6: Pues la primera responsabilidad la tiene el Estado colombiano. ¿no? Es decir, es, la, es lo, mínimo, lo mínimo que inmediatamente se le tiene que brindar a los excombatientes. Seguridad, seguridad física, seguridad, protección, digámoslo de esa manera. Y no solamente protección a los dirigentes de las organizaciones, que eso se ha dado mucho. Generalmente hay esquemas de seguridad para quienes estuvieron al mando de estas organizaciones. Eh, y eso está bien, protegerlos, pero también hay que proteger al resto de, de, los, de la gente, de a los excombatientes en general. Eh, ¿Cómo se hace esto? Pues Sería un poco difícil en grupos montar eh, esquemas de seguridad para cada uno, pero yo creo que es la protección, la seguridad y la garantía de que estas personas van a, a gozar de derechos. Y las garantías también de que el Estado está haciendo un efectivo control de aquellos elementos delictivos que han sido los que han asesinado eh, de manera reiterada a excombatientes. ¿no? Y no solamente a excombatientes, sino también a líderes sociales, líderes populares, defensores de derechos humanos, líderes políticos, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, el Estado tiene que brindar una serie de garantías de seguridad no solamente para los excombatientes, para los excombatientes, pero también para las comunidades y también, es decir, enfocarse realmente en combatir aquellas eh, estructuras delictivas que han sido y están claramente identificadas como las que están generando este tipo de asesinatos en el país.
1: Esto para garantizar la protección de la vida de quienes deciden dejar las armas. Pero ya también hemos escuchado en el sondeo y... y... Y en otros escenarios el temor que tiene la sociedad sobre justamente ese proceso porque no están tan seguros de que las armas efectivamente se dejen y que eh, se dé un, un, un proceso efectivo de solución de conflictos a través de otros mecanismos como la negociación, el diálogo, en fin. Y si bien Joshua Mitriotti dijo... En su última intervención, solo el 10% de, eh, de las bandas criminales son ex integrantes de, del paramilitarismo de las Autodefensas Unidas de Colombia. ¿Cómo decirle a esa sociedad que está allí esperando y que tiene ese temor de recibir que, eh, que se puede dar un proceso distinto y que efectivamente eh, la reintegración puede ser posible en sus territorios, David Ramf.
7: Sí, creo que es importante decir que incluso hay estudios que hablan de más del 10%, hay estudios que hablan de 25%. Uh -huh. Y creo que Darío, como, con su experiencia de director de, en, aquí en el distrito, ¿no? en el tema del DDR, puede también compartir con nosotros la experiencia de muchos desmovilizados que recibieron ofertas concretas ¿no? um, desde ese sector delincuente. Pero... Um, yo creo que la, las, las condiciones para que estas ofertas sean menos atractivas puede crear justamente la sociedad, ¿no? Um, al recibirlos bien, um, al ofrecerles realmente oportunidad a este trabajo. Uh, yo creo que eso debe ser un esfuerzo de, de toda la comunidad um, colombiana.
1: Pero ¿cómo...? ¿Cómo entonces esa persona que nos está escuchando puede empezar a transformar esos imaginarios que tiene? Porque hay muchos temores, hay muchas tensiones alrededor de ese tema y hay mucha gente que aún manifiesta no estar tan seguro que un proceso de paz llegue, no, ya lo decía David, no hay una confianza suficiente en el proceso de negociación y mucho menos, digamos, en un proceso ya de desarme, desmovilización y reintegración.
6: Pues esa persona que nos está escuchando, yo creo que tiene que... Tiene que asumir eh, una, una conciencia de que esto es un proceso que, que hay que tener confianza también en estos procesos, ¿no? Eh, pero la responsabilidad, la responsabilidad en este momento está en manos del Estado y particularmente del Gobierno Nacional que tiene que hacer una labor educativa, que tiene que hacer una labor pedagógica hacia ese ciudadano que nos está escuchando para que confíe realmente en lo que se está haciendo. Ese ciudadano entonces, una vez con conocimiento de las cosas, de cómo se hacen estos procesos, tiene que, diría yo, eh, aportar, ¿no? Y aportar de manera activa. Aportar de manera activa es abrir también su, de alguna manera, su corazón, ¿no? Abrir también su, su, sus espacios, ¿no? Para que... Estos colombianos, repito, que regresan a la vida civil, tengan también y puedan ocupar un espacio ellos y sus familias, sus hijos. Por ejemplo, doy un ejemplo que es con el tema, el tema educativo, ¿no? Es decir, los hijos de los excombatientes van a estudiar a escuelas y colegios donde estudian hijos de cualquier, es decir, pueden ser mis hijos o los hijos tuyos, ¿no? Eh, hay que generar ahí un espacio de, 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 de comprensión, un espacio de aceptación sobre todo. ¿no? Es decir, no tiene por qué excluirse a ninguna persona, y ya lo sabemos, la Constitución lo dice por razones de raza, de religión, etcétera, etcétera, pero en este caso específico no puede ser excluido por el hecho de que su padre fue un combatiente de X, Y o Z fuerza. Y eso lo digo refiriéndome incluso a los procesos que se dieron hace... En, en, eh, hace 10 años aquí en Colombia con los grupos paramilitares, es decir, las personas que se retiraron de los grupos paramilitares, se desmovilizaron, hoy ocupan un espacio eh, en, en la ciudadanía, ¿no? Y esperemos que están haciendo el bien, las cifras puede que nos, mar mar me, nos marcan otras, otras cosas, pero hay una gran mayoría de ellos que están eh, cumpliendo de manera acertada con sus deberes y derechos y creo que eso hay que reconocerlo eh, y que hay que aceptarlos, repito eso, la palabra clave es la aceptación.
1: Ustedes han señalado en varias oportunidades que la responsabilidad en todo caso es del Estado y entonces eh, para ir cerrándose a rompecabezas también valdría la pena que con su experiencia y el estudio eh, que ustedes han hecho de procesos de desarme, desmovilización y reintegración pudiéramos sugerirle a ese, eh, a ese Estado cómo se puede fortalecer para un futuro proceso de desarme, desmovilización y reintegración con las FARC y con otras guerrillas, David.
7: Yo creo que el camino que están haciendo desde la ACR ya va como en la, en la dirección correcta um, ya se está estudiando um, otros procesos de otras experiencias en el mundo, se está invitando a personas expertos de esos países Um, que incluso han viajado hasta, hasta La Habana. Um, por ejemplo, la Mesa ha recibido como delegación de El Salvador, uh, se está esperando otra delegación de Nepal, creo, y de, de Sudáfrica. Um, pero creo que también uno debería estudiar las mismas experiencias en Colombia, que creo que, si bien han sido exitosas hasta cierto punto, también se pueden encontrar puntos débiles. Um, y yo no veo como que la ACR realmente está analizando esos puntos débiles también.
1: Darío, en ese mismo sentido, al Estado colombiano.
6: Eh, yo creo que tienen que venirse campañas muy, muy fuertes, eh, fuertes y masivas, diría yo, de educación, de formación y de información a la ciudadanía en general, ¿no? Eh, sé que el gobierno hace pocos, pocas semanas eh, inauguró algunas eh, capacitaciones con empleados públicos. Bueno, yo creo que eh, en otros niveles también eso puede funcionar. Por ejemplo, los, los jóvenes estudiantes de los dos últimos años en los colegios tienen que prestar un servicio social de 80 horas. ¿no? Yo creo que a esos jóvenes capacitándolos eh, durante tres semanas, un mes pueden hacer ese servicio social en torno a lo que está sucediendo en este momento, a cómo se está construyendo este, esta posibilidad de paz y lo que viene a futuro, ¿no? Pero eso son campañas masivas. Aquí se necesita es, es una voluntad de hacer cosas en grande. Y una cosa en grande es hacer esas campañas. Me recuerdo campañas de alfabetización muy en grande donde la gente se lanzaba a eso. Nicaragua en el año 79, 80. En Cuba también se hizo cosas similares. En muchos países se han hecho las campañas así grandes. Y son estos jóvenes precisamente los que pueden ir a los barrios Pueden ir a las veredas a hablar con otros ciudadanos a contarles qué es lo que está pasando, qué es lo que se está haciendo y cómo pueden cambiar ciertas cosas a mediano plazo con la participación de todos.
1: Bien, pues con estas recomendaciones, no solo a la sociedad civil, sino también a el Estado colombiano, eh, queremos agradecer, por supuesto, a David Ramf, investigador del CINEP Programa por la Paz, a Darío Villamizar, ex consultor del penut responsable temático de DR, y a Joshua Mitriotti, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, por habernos acompañado, por habernos ayudado a construir este rompecabezas, por ayudarnos a aclarar también este panorama y a aportar en ese ejercicio de pedagogía para entender en qué consiste consiste un escenario, un proceso de desarme, desmovilización y reintegración. A ustedes muchísimas gracias, estaremos en un próximo Rompecabezas. ¿Quién les habla? Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales Daniel Garrido.